0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest to czwarty odcinek podcastu: Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zdecydowanie warto się badać. Regularnie oceniać swój stan zdrowia, wykonując co najmniej podstawowe badania profilaktyczne. Pytanie jednak, co badać? Często zdarza mi się spotkać z bardzo długimi listami badań krwi, których koszt nierzadko przekracza ponad 1000 zł. Nie oszukujmy się, nie każdy może sobie na to pozwolić, a po drugie, w zasadzie nie zawsze jest sens robić ich jak najwięcej. W dzisiejszym odcinku omówię, co wchodzi w skład podstawowych, profilaktycznych badań, które warto wykonywać regularnie. Jak często je wykonywać? i kiedy ewentualnie rozszerzać diagnostykę. Wspomnę o kilku przykładach. Zapraszam do materiału. W tym odcinku omówię głównie badania krwi. Warto jednak pamiętać, że badania to nie tylko krew ale i na przykład samo badanie jąderu mężczyzn, czy piersi u kobiet, kontrola stanu uzębienia u stomatologa, cytologia, mamografia. Są inne badania, które warto, czy wręcz należy wykonywać regularnie, w niektórych przypadkach po przekroczeniu konkretnego wieku. Ale jak wspomniałem, dzisiaj głównie o badaniach krwi. I jeszcze, zanim zacznę... Mocno chcę podkreślić, że nie ma pod tym kątem sztywnych wytycznych, że to należy badać tak często, to inaczej i tak dalej. Brakuje takich oficjalnych zaleceń pod tym kątem jako całość. Oczywiście są rekomendacje w konkretnym zakresie, na przykład od Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w kontekście oceny stężenia glukozy na czczo, kiedy wykonywać jak często, wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w kontekście pomiaru ciśnienia krwi, ale nie ma takiego zbioru. Lub nie ma w ogóle sugestii, jak często niektóre parametry badać warto. W tym podcaście będę więc bazował na wiedzy od osób znacznie mądrzejszych ode mnie, lekarzy, a niekiedy właśnie zaleceń różnych towarzystw. Też odniosę się na przykład do programu Profilaktyka 40+, od Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc to taki trochę zlepek informacji z różnych źródeł. Zaczynamy. Po pierwsze, ciśnienie krwi. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego sugerują, że u wszystkich dorosłych powinno się zmierzyć i odnotywać w dokumentacji medycznej wartości ciśnienia tętniczego. Pacjenci powinni znać wartości swojego ciśnienia, niezależnie od tego, ile mamy lat. I teraz cytując. Dalsze badania przesiewowe powinny być prowadzone w regularnych odstępach czasu, w zależności od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego. U zdrowych osób z optymalnym ciśnieniem, czyli poniżej 120 80, kolejny pomiar powinien być wykonany co najmniej raz na 5 lat oraz przy każdej nadarzającej się okazji. A więc gdy jest taka możliwość, no to warto to ciśnienie sprawdzić. Im wyższe ciśnienie, nawet jeżeli prawidłowe, tym częściej zaleca się taki pomiar wykonywać, szczególnie też po przekroczeniu 50 roku życia. Często ten pomiar ciśnienia nam się wydaje taki, a niepotrzebny, ale warto go robić regularnie. Na całym świecie liczba osób z nadciśnieniem tętniczym przekracza i to mocno przekracza miliard ludzi. Częstość występowania nadciśnienia jest bardzo wysoka, a nadciśnienie należy do głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. To nie zajmuje dużo czasu, A warto, i to regularnie, tak samo warto zachęcać do tego starszych członków naszej rodziny. I po drugie, zanim jeszcze przejdę do badań krwi, warto zmierzyć obwód talii, czy obwód pasa, różnie się mówi. Jak to zmierzyć? Trzeba wziąć metr krawiecki, czy też taśmę atropometryczną, znaleźć dolną część żeber, i górną część bioder, następnie owinąć taśmę wokół talii w połowie odległości między tymi punktami. Będzie to mniej więcej tuż nad pępkiem. I należy wykonać naturalny wydech przed wykonaniem pomiaru. Następnie mając ten wynik, on sam już może stanowić element oceny, ale są też inne parametry, na przykład ostatnie wytyczne zwracają uwagę mocno na stosunek talii do wzrostu. Najlepiej jest utrzymywać ten stosunek mniejszy niż 0,5. Czyli aby obwód talii był mniejszy niż połowa naszego wzrostu. Gdy ta wartość jest wyższa, zwiększa się ryzyko zdrowotne pod kątem otyłości centralnej i jej konsekwencji. Takie badanie warto wykonywać co jakiś czas. Jeszcze czasem liczy się stosunek talii do bioder, ale to już nie będę tego tematu rozszerzał. No dobra, badania krwi. Ogólnie najczęściej sugestia jest taka, że profilaktyczne, podstawowe badania krwi warto robić przynajmniej raz w roku. Nie są to oficjalne wytyczne, żeby nie było, ale raczej sugestia, którą często można spotkać od osób zajmujących się zdrowiem i ja też uważam, że to jest racjonalne podejście. Ewentualnie kiedy dzieje się coś niepokojącego, to nawet częściej. Takie podejście pozwala wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie i odpowiednio szybko podjąć konkretną interwencję lub rozszerzyć diagnostykę, jeżeli będzie to konieczne. Totalnie podstawowym badaniem jest morfologia. Biorąc pod uwagę też cenę wykonania morfologii, która przeważnie wynosi kilkanaście złotych, wykonanie jej raz w roku nie jest dla portfela tak problematyczne, a warto. Dlaczego? Bo morfologia to parametry opisujące układ czerwono- i białokrwinkowy. Jest w stanie bardzo dużo powiedzieć, przy czym przestrzegam przed samodiagnozą na tej podstawie, bo czasem występują takie niuanse, że możemy zrobić sobie krzywdę, jeżeli podejmiemy różne interwencje. W razie odchyleń, zresztą jak z każdym pomiarem, kluczowa jest konsultacja z lekarzem. Dalej glukoza naczczo. Podstawowe badanie do oceny gospodarki cukrowej. Według zaleceń oznaczenia glikemii w celu wczesnego rozpoznania stanu przedcukrzycowego przy cukrzycy należy przeprowadzać raz na 3 lata u każdej osoby powyżej 45 roku życia, ale i to ważne, Niezależnie od wieku badanie to należy wykonywać co roku u osób z grupy ryzyka cukrzycy, a ta grupa jest szeroka, bo obejmuje m.in. osoby z nadwagą, z otyłością, nadciśnieniem, dyslipidemią, chorobami układu krążenia, z cukrzycą występującą u rodziców bądź rodzeństwa, u osób mało aktywnych fizycznie czy osób, u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy, więc dotyczy to sporej grupy osób. Cena oznaczenia glukozy na czczo też jest dosyć niska, więc nie powinien to być problem. A dobrze jest to sprawdzać, bo niestety często w początkowych etapach rozwoju cukrzyca nie daje specyficznych objawów. Sporo osób może żyć wiele lat bez diagnozy i tym samym odpowiedniego leczenia, narażając się na konsekwencje zdrowotne. Według niektórych danych szacuje się, że 415 milionów osób na całym świecie choruje na cukrzycę, a kolejne 193 miliony to osoby, u których choroba nie została jeszcze zdiagnozowana. A diagnozuje się ją m.in. na podstawie pomiaru glukozy Na naczczo. Nie tylko, ale jest to jeden z elementów. Już też nie wchodzę w szczegóły. Niekiedy warto też oznaczyć stężenie insuliny, ale jest to droższe badanie i raczej nie robiłbym go rutynowo, a na podstawie wskazań. Dzięki niemu można dodatkowo wyliczyć wskaźnik HOMA-IR w kontekście insulinooporności. Mając dużą nadwagę, jest na to niestety spora szansa, Chociaż postępowanie dietyczne nie różni się istotnie. Mam na myśli cel utraty masy ciała osób z nadwagą z lub bez insulinooporności. Przy innych zaburzeniach z gospodarką węglowodanową, przykład gdy istnieje podejrzenie do skłonności do hipoglikemii, można zrobić krzywą cukrową, ale takie kwestie należy konsultować z lekarzem. Idziemy dalej. Lipidogram. Ocenę całkowitego ryzyka za pomocą systemu SCORE, który bierze pod uwagę wiek, płeć, palenie tytoniu, skurczowe ciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu całkowitego zaleca się u bezobjawowych osób dorosłych w wieku powyżej 40 lat, bez układu krążenia, cukrzycy itd. Brakuje takich wytycznych o częstotliwości, jeśli wszystko jest OK, ale tu podobnie jak z glukozą. Jeżeli pojawiają się czynniki ryzyka, warto robić to przynajmniej raz w roku. Co innego, gdy włącza się leczenie hipolipemizujące, wtedy wytyczne już są, a badania robi się Jeszcze dodam, że w skład lipidogramu wchodzi stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i poziom triglicerydów. To daje lepszy obraz niż na przykład sam. Poziom cholesterolu. Sporo osób nawet nie wie, że ma ten cholesterol podwyższony, a powinny podjąć w związku z tym interwencję stylu życia, by zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. Więcej o tym mówił Łukasz Subsar, gość jednego z moich podcastów. Zostawię link do tego odcinka w opisie. I właściwie to są takie podstawy podstaw w oparciu o parametry tanie, a przy tym szczególnie istotne z punktu widzenia chorób cywilizacyjnych: glukoza nadczo, profil lipidowy, ciśnienie, obwód tali a przy tym stosunek talii do wzrostu i morfologię. Ale... Zdecydowanie warto do tego dorzucić kilka rzeczy. Po pierwsze, badania ogólne moczu to też sprawa dość tania, a regularne badania w tym zakresie też są ważne. Po drugie, TSH, czyli hormon tyreotropowy, hormon wytwarzany przez przysadkę, mający szczególne znaczenie dla tarczycy. Niestety zaburzenia pracy tarczycy w dzisiejszych czasach są stosunkowo powszechne i mogą wiązać się z niekorzystnymi objawami. Częściej problem ten dotyczy kobiet, to też warto podkreślić. Zatem przynajmniej samo TSH, a jeśli portfel nas nie ogranicza, to także FT4, czyli wolna tyroksyna, pozwala spojrzeć profilaktycznie na tarczycę. Oczywiście, gdy istnieją podejrzenia samej niedoczynności, nadczynności, chorób autoimmunologicznych tarczycy, wówczas diagnostyka się rozszerza, też o przeciwciała na przykład, czy USG, ale takie kwestie warto konsultować z lekarzem. Po trzecie, próby wątrobowe, podstawowe, alat, jaspad do oceny funkcjonowania wątroby. Niekiedy też diagnostyka się rozszerza, gdy są do tego wskazania. I po czwarte, kreatynina, bo przewlekła choroba nerek jest niestety często występującą chorobą, więc warto na ten parametr również zwrócić uwagę. I tutaj ponownie, niekiedy diagnostykę w kontekście nerek się rozszerza, gdy są wskazania. Więc to też podsumuję. Badanie ogólne moczu TSH, jeśli można sobie na to pozwolić, to również Ft4, podstawowe próby wątrobowe i poziom kreatyniny. Reszta badań krwi jest już bardziej specyficzna. Jeżeli nie ma wskazań, jakichś podejrzeń, to raczej nie trzeba ich robić profilaktycznie, choć oczywiście można, jeżeli kogoś kwestia pieniędzy zupełnie nie ogranicza. Wspomnę jeszcze tutaj, że Narodowy Program Profilaktyka 40+, obejmuje badania dla kobiet takie jak Morfologia krwi obwodowej, profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi naczczo, próby wątrobowe, poziom kreatyniny, badanie ogólne moczu, czyli praktycznie większość tego co wymieniłem, a dodatkowo poziom kwasu moczowego we krwi i krew utajana w kale. U mężczyzn jest identycznie, a dodatkowo jeszcze jest badanie PSA, takiego antygenu ważnego z perspektywy krokowego u mężczyzn, to warto oceniać w średnim wieku i później także ten poziom monitorować. Są jeszcze dodatkowe elementy, takie jak na przykład poziom fernycyny, który mówi nam o zapasach żelaza w organizmie, biorąc pod uwagę, jak często, szczególnie kobiety, mogą się borykać z niedoborem tego pierwiastka, a przy tym niedobór ten może prowadzić do konsekwencji szczególnie wrażliwych u kobiet, na przykład wypadanie włosów, to czasem warto ten parametr ocenić. Niestety to już jest trochę droższa sprawa, ale więcej o tym mówiłem w odcinku na temat żelaza. Też zostawiam link w opisie. Poziom witaminy D, konkretnie 25 OHD, by ocenić stan odżywienia witaminą D, też sprawa droższa, ale jeżeli ktoś może, to warto. U osób ograniczających produkty odzwierzęce w swojej diecie, warto ocenić stan odżywienia witaminą B12. Można zbadać sam poziom B12, witaminy B12, ale nie jest to idealne, też więcej o tym mówiłem w odcinku o witaminie B12. Też zostawiam link w opisie. No dobra. Żeby też za dużo tego nie rzucać. Żeby ten odcinek nie wyszedł taki, że rzucam różne różne parametry we krwi. Gdy są wskazania, ocenia się różne parametry. Też poszczególne hormony, poziom stanu zapalnego. Często przy konsultacji z lekarzem. Oczywiście nie dostaniemy wszystkiego na NFZ. Dlatego też od razu wspominam o cenach. Ale... W konkretnych przypadkach tą diagnostykę można rozszerzać. Profilaktycznie to o czym wspomniałem. Na zakończenie jeszcze wspomnę o higienie badań. To niezwykle ważne, bo zaniedbując ten aspekt nasze wyniki mogą być nierzetelne. Badanie należy wykonać na czczo, Nie zawsze jest to niezbędne, ale lepiej tak do tego podejść, zachowując minimum 12-godzinną przerwę do ostatniego Dobrze, żeby ten ostatni posiłek też tego poprzedniego dnia nie był jakoś bardzo duży, wyjątkowo duży, tłusty i bogaty w cukier. To też jest ważne. Dnia poprzedniego nie powinniśmy też wykonywać intensywnej aktywności fizycznej. No i oczywiście nie powinniśmy spożywać alkoholu. Trzeba uważać też na suplementy, które przyjmujemy. Kilka odcinków temu wspominałem chociażby o biotynie, która może zaburzać niektóre wyniki badań. Rano przed samym badaniem dobrze jest napić się szklanki wody, ale zdecydowanie unikamy kawy. No i co? Zdecydowanie temat jest znacznie szerszy, ale jako taki krótki odcinek zwracając uwagę na podstawy chciałem przekazać trochę informacji, bo czasami pytania w tym zakresie otrzymuję. Mam nadzieję, że taki odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!